0: Je vais prendre des vacances toute seule, sans toi qui me fais chier, chier et merde. Moi, l'aventure, ça me plaît. Tu m'emmènes. C'est ta valise, Henri. Relière à la tour de contrôle. Il sera dans l'aéroport dans quelques minutes. La route est longue, mais l'aventure
1: est au bout. Atterrissage facile, bonne visibilité, pas de vent au sol, idée. T'es tic, et t'es Sur Radio Campus Paris.
0: Excellent. Bienvenue dans Téclic et Teclac, l'émission de Radio Campus Paris qui vous emmène dans ses bagages. Ce mois-ci, on part en Birmanie ou plutôt au Myanmar, tel qu'on l'appelle depuis 1989, un pays d'Asie du Sud-Est entouré par l'Inde, le Bangladesh, la Chine, le Laos et la Thaïlande, mais surtout traversé par un fleuve de 2710 km de long, j'ai nommé l'irawadi qui prend sa source dans l'Himalaya. Alors d'abord envahi par les Mongols et plus tard occupé par les Britanniques, le pays des pagodes s'est depuis peu ouvert au reste du monde après 50 ans de junte militaire. Pour parler du Myanmar ce soir, j'ai invité Jules, qui a séjourné les dernier euh, au mois d'août. Enfin, c'est plutôt lui qui m'a invité chez lui, faute de lieu emblématique de la diaspora birmane à Paris. Preuve que le pays n'est pas encore si ouvert que ça au reste du monde. Bonsoir Jules. Bonsoir Inès. Alors Jules, pour commencer, euh, raconte-nous ce qui t'a motivé à visiter le Myanmar tout seul, comme un grand, l'été dernier
1: euh, alors j'étais déjà en Thaïlande, au Cambodge avec des, des copains il y a 5 ans, et, euh, et cet été euh, je suis parti et en fait je suis pris un aller-retour pour Bangkok, au début sans savoir où j'allais aller parce que c'est euh, un, euh, un hub dans lequel les billets sont, sont vraiment peu chers, et, euh, et ensuite j'ai fait un peu le tour et je me suis rappelé de très bons retours de, de, de copains ou de, qui sont allés euh, en Birmanie, et du coup je me suis dit allons-y.
0: Malgré la saison des pluies, parce qu'en plein été, c'est la saison des pluies.
1: Euh, oui, oui, malgré la saison des pluies, fin, de toute façon, je n'avais pas trop le choix. Mais... Et euh, j'ai pris ce bon vieux Air Asia, et, et voilà.
0: Alors, raconte-nous, euh, quel a été ton itinéraire Je crois d'ailleurs que tu as une carte euh, du ouais. Myanmar. Est-ce que bien tu sûr. pourrais nous décrire les différents euh, lieux que tu as visités, du coup
1: Oui, bien sûr. Euh, c'est une carte que j'ai achetée à... en arrivant à Yangon, dans un, un bookshop, euh, qui est assez chouette, puisqu'elle est en... Elle est, elle est écrite en, en, en birman dessus. Attends, je vais la fixer comme ça. Alors du coup, le Myanmar, c'est un pays tout en long. En longueur, ça, ça va du nord du Danemark euh, au début de l'Algérie. Avec une grande plaine centrale, et euh, cintrée par l'Himalaya au nord-ouest. Au nord et euh, au sud-ouest, c'est la, la mer Dandam, d'Andaman. Adaman, je sais jamais comment on dit. Euh, du coup, je suis arrivé à Yangon, qui est la capitale économique du pays qui est au sud, enfin au centre du pays, sud-centre du pays, dans le delta de l'Irrawaddy, euh, comme tu l'as dit au début euh, Inès. C'est la ville en fait dans laquelle les Anglais sont arrivés au début, et qui est devenue ensuite la capitale politique jusqu'en 2005. C'est une ville incroyable, enfin moi que j'ai trouvé incroyable. En fait c'est une petite ville d'Asie du Sud-Est, il y a 4 millions d'habitants, qui par la fermeture du pays pendant très longtemps finalement euh, s'est un peu conservée dans son jus, et il y a euh, un patrimoine colonial incroyable. Pour ça quand même l'architecture coloniale, c'est le plus gros spot d'architecture coloniale anglaise euh, en Asie du Sud-Est. La marina est magnifique. En fait, Rangoon, c'est sur le, une confluence de deux rivières. Et donc, c'est une ville portuaire, forcément, comme, euh, comme toutes, ces villes, euh, euh, toutes ces villes du, du début du XXe siècle. Euh, après Rangoon, j'ai pris le train de nuit pour aller au nord, euh, dans une ville qui s'appelle Mandalay. C'est une des capitales. En fait, c'est un royaume dans lequel il y a eu plusieurs capitales, et des capitales itinérantes. Il y a, une il y a eu peut-être, je sais plus, une dizaine de capitales différentes, dont Bagan, dont je vais vous parler après. Et euh, Mandalay, c'est la dernière capitale. C'est la dernière capitale birmane, c'est une ville assez, assez chouette euh, que j'ai eu la chance de pouvoir découvrir en scooter, donc c'était parfait. Et euh, Mandalay c'est aussi connu parce que c'est la, la capitale de la Jade.
0: Et donc après Mandalay
1: Après Mandalay, je suis allé de. Je suis remonté juste à côté, donc à, à quoi 1000 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. Dans une ville qui s'appelle Piolin, il y a euh, tout le patrimoine colonial. Euh, pareil, hyper fort euh, là-bas, avec euh, les, 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 pas mal d'églises, etc. coloniales, euh, et surtout plein de maisons en bois magnifiques, euh, qui sont en fait les anciennes maisons des généraux, et euh, qui sont en fait des cottages anglais, moins improbables euh, dans la ville. Et euh, moi ça m'a pas mal plu, je suis resté, resté trois jours du coup. Et autour, c'est assez beau, c'est de, de, de la petite montagne, montagne de 1000 mètres d'altitude, mais avec des cascades incroyables.
0: Euh, T'as en fait... pu t'y baigner
1: Ouais, ouais, je me suis baigné, j'ai fait, de la, fait des, des treks, etc., euh, donc assez chouette. Ensuite, euh, je suis redescendu euh, dans la plaine pour aller à Bagan. Bagan, c'est un site archéologique incroyable, très connu, avec cette image de, des ballons là, qui flottent euh, au lever du soleil. Et donc c'est un endroit où il y a 2000 temples, ou 4000, où personne ne sait trop en fait, de temples et de, bagodes, de pagodes, etc., répartis sur un grand espace immense, euh, qui ont tous été construits en deux siècles.
0: Et donc après Bagan
1: euh, Après Bagan, parce que je suis allé dans une ville qui s'appelle Kalo, Je suis revenu de l'autre côté de la plaine. Donc je suis remonté dans, dans, dans les montagnes. Donc c'est partie de la montagne de l'Est qui forme une sorte de triangle un peu. Ça s'appelle l'état Shan. Et de là, je suis parti faire euh, trois jours de treks où tu marches hein, dans la montagne et tu descends jusqu'à un grand lac qui s'appelle Lac Et euh, là, j'ai passé une, on a passé une nuit euh, dans une maison, dans un petit village et euh, une nuit dans un monastère. Ça, c'était incroyable, dans un monastère en bois euh, où il n'y avait que des enfants, moines. Et euh, j'avais pour projet d'aller sur la côte, mais en fait, on a... tout le monde m'a me l'a déconseillé euh, avec la saison des pluies, donc euh, je suis descendu et en fait je suis passé à Napido, du coup dans la capitale. Du coup j'ai loué un scout pour visiter la ville, mais qui n'est pas une ville. En fait c'est plus un ensemble de, de zones, euh, une, zone, une zone pour les hôtels, une, une zone pour les musées, une zone pour le, le gouvernement, une zone pour les ministères, une zone pour... Et tout est immense, je crois que ça fait la superficie de New York, mais il y a euh, 100 000 habitants ou 50 000 habitants. Tu, tu fais 10-15 minutes pour aller de, de zone en zone, et, en, et entre il n'y a rien. Il y a des énormes routes pavées, avec des lampadaires. C'est le seul endroit où j'ai vu des lampadaires partout, <rire> euh, mais il n'y a personne. Et, euh, et le palais, le, le, le parlement de la nation, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle, incroyable, un bâtiment euh, gargantuesque, mais qu'on peut pas voir, et c'est un peu dommage, je trouve. Je, je me suis un peu approché, on m'a dit, non, non, euh, que tu... non, tu viens pas là, euh, recule. Et, euh, et pour aller dans ce palais, il y a la plus grosse route que j'ai vue de ma vie, qui est une route de deux fois huit voies.
0: <rire> Rien que pour le palais Rien que pour
1: le palais, c'est pour faire passer des tanks ou des avions, je crois que des avions on, peut, on peut atterrir en avion quoi, en, en Boeing dessus hein, <rire> Facilement, et il n'y a personne
0: <rire> Du coup je te propose qu'on écoute La première musique Que tu as choisie, qu'est-ce que c'est exactement Jules euh,
1: C'est un morceau qui s'appelle Thinking of Place de The War on Drugs C'est un groupe que j'ai vu à Paris euh, il y a deux ans C'est un morceau que j'ai pas mal écouté euh, dans le bus, euh, dehors euh, Voilà, c'est pas du tout bien hein, Mais ça m'a accompagné We'll be
0: Alors, c'était Thinking of a Place de, de War and Drugs. Euh, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutez tes clics et tes claques. Ce soir avec Jules, on parle de son voyage au Myanmar, c'est-à-dire l'ancienne Birmanie. Et alors, comme dans chaque deuxième partie d'émission, euh, on discute souvent culture et tradition. Je te propose, Jules, que tu nous parles un petit peu de la cuisine birmane. Qu'est-ce que tu as mangé là-bas euh,
1: Donc, il y a plein de cuisines birmanes. Du coup, il y a des cuisines par ethnie.
0: Plat de base, par exemple.
1: Le plat de base que j'ai mangé le plus, c'était du riz avec des légumes. En général, ce que, ce, que tu, ce, que tu, ce que tu vas manger à plusieurs, c'est plusieurs, plusieurs petits plats. Euh, par exemple, une salade de feuilles de thé, euh, du riz, un poisson en sauce, des, des aubergines revenues, frites à l'ail, ce genre de choses. Et tout le monde partage un peu ce, ce repas. Après, ouais, non, j'ai mangé aussi pas mal indien, le matin.
0: Ça ressemble à quoi, un petit déj indien Je
1: sais plus le nom. C'est une sorte de crêpe euh, à l'œuf, comme on dans une sauce excellente.
0: Et du coup, c'est sucré ou c'est salé
1: C'est salé. Ouais, ça
0: en tout cas, ça devait coûter 3 francs 6 sous, non, je suppose bah En fait,
1: non, la Birmanie, c'est pas si... Enfin, la, la nourriture, évidemment, c'est pas très cher, même s'il y a toujours cette petite barrière touristique où tu payes un peu plus cher, mais pour moi, c'est tout à fait normal. Mais le... c'est pas un voyage très, très bon marché, finalement. La structure de hôtelière et touristique est quand même pas très stable et pas très structurée. Et donc, du coup, c'est très cher. Enfin, c'est très cher. C'est plus cher que la Thaïlande, par exemple.
0: Et qu'est-ce qu'on boit en Birmanie, au Myanmar Il y a beaucoup
1: de petits shops, des, des, petites, des petits salons de thé, enfin des salons de thé, des, des endroits où on vend du thé et du, du, du Nescafé euh, 3, 3 plus 1 avec du lait et du sucre. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans ces endroits parce que c'est assez, assez agréable. Donc euh, du thé blanc, c'est un thé, euh, enfin un white tea, mais je pense que c'est un thé vert euh, très léger qui se boit comme de l'eau quasiment, qu'il y en a partout. Euh, Qu'est-ce qu'on boit Donc plein de jus, etc. Mais surtout, y a pas mal de... les gens boivent quand même pas mal d'alcool en Birmanie. Beaucoup de bière, comme dans tous les pays du monde, finalement. Il y a quelques grandes brasseries... Euh... Il y a quelques grandes brasseries nationales, dont, la, dont une brasserie qui s'appelle Myanmar, qui est genre la brasserie nationale. Et les gens boivent beaucoup de whisky aussi.
0: Le Myanmar a commencé à être occupé par les Britanniques vers 1819. Il n'est devenu indépendant qu'en 1948. Les gens là-bas doivent bien parler anglais ou non C'était assez compliqué finalement d'échanger avec eux
1: Non, les gens ne parlent pas très bien anglais parce que c'est un pays quand même très peu développé, euh, où les gens sont quand même, même restés fermés très longtemps. Donc non, il y a peu de gens qui parlent anglais, il faut enfin, après évidemment que tu trouves des interlocuteurs en anglais, mais il y a eu plusieurs moments où j'étais avec des gens où c'était impossible, de pas du tout communiquer. Quoi.
0: Et est-ce que tu as appris quelques petits mots euh, en dialecte, enfin, en langue birmane, même, je ne sais pas, bonjour, merci euh...
1: bah, Malheureusement, j'y ai, ai pensé juste avant l'émission, je me suis dit faut que j'en souvienne, et je n'arrive pas à me souvenir <rire> des mots tu aurais dû me dire, Inès, j'aurais révisé. Mais euh, si, je me souviens d'un mot qui C'est mompyu, ça veut dire euh, étranger.
0: Et alors, qu'est-ce que tu as ramené de ton voyage euh, en termes de souvenirs, de, de cadeaux
1: Alors, j'ai ramené des petits cigares birmans qui s'appellent des shiruts, et euh, Enfin, shiruts, c'est le nom anglais, en fait. Et c'est pareil, ce, ce cigare, il a, il a un nombre de noms hein, euh, énorme en fonction des ethnies. Donc, c'est des cigares qui sont fabriqués, qui sont roulés à la main par les femmes dans les, dans, bah, autour de, de, de l'Akinley, notamment. C'est l'endroit où on les fabrique. Donc, c'est des petits cigares euh, populaires. Euh,
0: assez pas... fins, assez allongés. Ouais, assez
1: allongés, pas très bons. Euh, j'ai ramené des bouquins que j'ai achetés là-bas, notamment un bouquin de, le bouquin de Joseph Kessel, la Vallée des Rubis, que, que j'ai acheté à Bagan je crois, c'était des trucs touristiques, et qui est pas mal, c'est vraiment bien, c'est euh, donc Joseph Kessel qui est allé en Birmanie dans les années 50, donc juste après l'indépendance, et qui raconte son voyage jusqu'au nord dans la vallée de Mogok. Et en fait ce qui est incroyable, c'est qu'en le lisant, euh, je me suis dit mais c'est exactement ce que j'ai ressenti cet après-midi, et je pense que ça c'est un vrai truc de la Birmanie, un vrai truc du voyage, c'est qu'en fait, en Birmanie, euh, on peut encore retrouver des gens qui... Enfin, il y a une, des endroits, certains endroits où je pense que ça n'a pas beaucoup bougé. Il ouais, y a quelque vie, chose d'intemporel un peu. Voilà, il y a un truc un peu intemporel. Euh, notamment dans les, la manière dont les gens sont habillés. Donc tout le monde est habillé avec des long J'en ai ramené plein aussi. Donc les long c'est les sarongs, quoi, comme ce panne fermé. Et en fait, tout le monde est habillé comme ça. Tout le monde, tout le monde, tous les hommes sont habillés avec des long -dj.
0: Et les femmes, du coup, elles portent quoi si les hommes portent ces... Euh,
1: les femmes, elles ont un long aussi, mais plus resserré. Qui s'attache au niveau de la taille et qui est, qui est très fin, euh, jusqu'en bas qui paraît pas très confortable, j'ai pas essayé. Alors que <rire> le Landy, c'est incroyable.
0: <rire> tu recommandes. Je
1: recommande fortement, chaudement.
0: Alors à présent, euh, on va faire une seconde pause musicale. Euh, quelle est le, la musique que tu as choisi là, Jules, pour euh, ce deuxième morceau
1: C'est impossible pour moi de prononcer le titre, mais c'est une musique que j'ai entendue, une reprise que j'ai entendue dans, dans, dans un bar à Napido. Enfin, comme... T'es là,
0: tu es là, tu es tu Tum-tum À l'instant, vous écoutiez une musique traditionnelle birmane qu'a choisie Jules, qu'il a entendu durant son voyage. Vous écoutez toujours Technique et Teclac et vous êtes bien sûr sur Radio Campus Paris. Et aujourd'hui, avec Jules, on vous parle du Myanmar. Euh, et alors, pour finir cette émission, j'aimerais qu'on parle de la religion euh, en Birmanie. Là-bas, près de 90% de la population est bouddhiste. Euh, et la coutume bouddhique impose aux hommes deux retraites monastiques dans leur vie. La première entre 5 et 15 ans, donc assez jeune. Et et la seconde après 20 ans. Du coup, toi, tu as dû croiser beaucoup de jeunes en tenue orange. Tu as pu euh, échanger euh, avec certains, je crois qu'ils sont assez, assez ouverts finalement et surtout assez connectés.
1: Oui, il oui, y a des moines partout. Il y a des, une présence de la religion hyper forte. Il y a des temples partout, des moines dans la rue partout. Euh, et les gens sont hyper ouverts parce qu'en fait, c'est des moments de leur vie. C'est comme quand le monde passe par là. Euh. Moi, j'ai un sentiment de tolérance en voyant toutes ces églises à côté, ces gens qui prient, l'appel à la prière dans la rue assez fort, etc. Euh, mais en fait, en réalité, euh, c'est ce que j'ai vu. Et Évidemment, les Rohingyas, enfin, on ne peut pas dire que l'État birman soit tolérant. Quoi.
0: Et c'est vrai qu'il y a des gens dans l'opposition birmane qui disent il ne faut pas faire du tourisme là-bas parce que c'est soutenir les exactions commises par le régime. Du coup, est-ce que toi, ça t'a dérangé avant ou pendant le voyage de faire du tourisme dans ce contexte ou tu as fait abstraction de, de ce contexte politique un petit peu tendu
1: oui, en fait, j'ai fait, fait abstraction, parce que euh, je pense qu'on ne peut pas... Enfin, c'est peut-être ma, ma, ma vision du voyage, mais si on décide de ne plus aller dans les pays dont on ne tolère pas le, le régime, je pense qu'il y a beaucoup de pays où on ne peut plus aller. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'iraient plus aux États-Unis, ni en Russie, ni en Turquie maintenant. Voilà, donc moi, j'ai fait ce voyage. Après, euh, un peu naïvement, de ce que j'ai c'était très beau, euh, très beau, et grand paysage, comme tu as dit, euh, tous ces temples, etc. Mais évidemment qu'il y a une violence d'État... Euh, Incroyable, euh, qui finalement que j'ai quasiment pas vu. J'ai vu nulle part, même une présence policière euh, qu quasiment nulle quoi dans les endroits que tu visites. Mais c'est ce ça, que j'ai.
0: T'as as pu en parler avec des gens ou c'était complètement tabou
1: Oui oui, d'en parler avec les gens. Je t'en parle un petit peu, mais enfin, c'était pas le but de mon voyage. Je voulais pas mettre des gens mal à l'aise avec ça. Et je pense que beaucoup de biens ne sont pas au courant aussi. Et, a... Après, il y a Facebook. Il y a le poids de Facebook en Birmanie qui est énorme sur. Le... Mais du coup, il y a les informations aussi fausses, etc. Donc. Euh... Donc j'ai vu la violence, je l'ai imaginé, je l'ai senti, je disais un peu la presse anglophone là-bas, euh, voilà suivre un peu, mais je, je suis pas allé chercher euh, les résultats. Il y a eu un truc où, où j'ai senti la violence très proche de moi, euh, c'était dans l'état de Kachin là, à côté de Pionlin. J'avais le projet d'aller dans une autre ville qui était au nord qui s'appelait La Chio. Et euh, juste avant de prendre le train, le mec dans l'auberge, je me disais, mais t'es au courant que là-bas, il euh, y a la guérilla indépendantiste qui vient de tuer.. Euh, qui vient de tuer des gens dans un village euh, à à 100 km de, de la ville où tu veux aller et en fait là j'ai eu un titre en me disant mais oui en fait euh... et j'ai eu ces discussions avec des mecs qui partaient qui se disaient mais bah, nous on y va quand même alors que c'était en rouge sur tous les sites des ministères etc nous on y va quand même et moi je leur ai dit bah écoutez moi j'y vais pas en fait j'y vais pas parce que déjà je me sens pas à l'aise avec ça et puis j'ai pas envie d'aller voir ça en fait je, ça m'intéresse pas
0: eh bien, écoute, merci beaucoup, Jules, d'être venu nous parler de ton voyage au micro de Radio Campus. C'est la fin de cette émission. Est-ce que toi, tu as déjà une idée d'un prochain voyage, d'une prochaine destination
1: ah, J'en ai plein. J'en ai plein, 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 évidemment. Mais euh, il faut trouver le temps. J'aimerais beaucoup aller en Éthiopie avec ma petite sœur. Et euh, sinon, au Népal aussi.
0: De notre côté, on se retrouve le 10 décembre prochain pour euh, une nouvelle émission. Et d'ici là, je vous dis bye bye. Bonne semaine. Salut, ciao.